0: C'est le journal d'Iggy, chapitre 68. L'erreur numéro 1, dans le choix d'une selle, avec Eugénie Cotreau, d'Ergonomie Équestre. Bonjour, et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi, c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions. Et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ce podcast et que je vous donne du coup rendez-vous depuis plus d'un an, tous les mercredis, pour vous partager des connaissances, mais aussi de la prise de recul en tant que cavalier cherchant à devenir propriétaire. Vous trouverez donc dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées, mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action et de construire votre relation rêvée. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. J'ai pour habitude de dire que quand on trouve de bons professionnels, il faut savoir s'en entourer et ne pas hésiter à les solliciter et à déléguer. Et c'est exactement ce que je fais dans cet épisode. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Eugénie Cotreau à mon micro. Pour tous ceux qui ont écouté l'épisode de la semaine dernière, vous le savez, je vais interroger Eugénie, tout particulièrement aujourd'hui, sur la question de la selle pour le débourrage. Et on va aborder cet épisode avec un angle particulier, celui de l'erreur à ne pas commettre. Oui, nous avons une masterclass ensemble dans 10 jours. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le lien d'inscription dans la description de cet épisode, Donc nous n'allons pas vous délivrer bien évidemment toutes les stratégies puisqu'elles vous seront présentées au moment de la masterclass. Mais par contre on avait envie de quand même vous mettre un petit peu l'eau à la bouche ou en tout cas de rentrer avec nous dans le cœur des réflexions à avoir pour cette première étape, celle de la première selle de votre cheval et peut-être d'ailleurs même votre première selle à vous aussi. Je vous laisse avec notre conversation à Eugénie et moi, juste après le jingle. J'ai quand même envie de réintroduire cet épisode et de prendre le temps de vous donner le contexte de notre conversation avec Eugénie. Donc déjà pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Eugénie Cotreau, c'est la fondatrice d'Ergonomie équestre et c'est aussi la plume derrière le blog saddlefitting.fr qui officie depuis plus de dix ans maintenant. Au cœur de notre conversation, la vision, finalement, de l'équipement, de la selle, comment créer ce futur couple cavalier-cheval. Parce que oui, l'étape du débourrage, c'est le moment de la mise sous la selle. Et forcément, cette étape, bah, c'est la toute première du cheval de selle, celui qui se prédestine quand même à avoir un cavalier sur le dos. Donc, derrière cette conversation... Et derrière cette première fois, il y a finalement une question beaucoup plus large qui est de comment veut-on que ce souvenir, comment veut-on que ce premier apprentissage se passe dans de meilleures conditions possibles pour le cheval mais aussi pour le cavalier. C'est le moment donc de retrouver Eugénie et moi-même, je vous retrouve en fin d'épisode Salut Eugénie, tu fais ton retour sur le podcast pour venir discuter avec moi aujourd'hui d'un sujet qui m'a beaucoup travaillé et qui aujourd'hui encore est une des plus belles bêtises que je pense avoir faites dans mes débuts, dans mes premiers mois de jeune propriétaire, c'est-à-dire le le choix de la selle pour le jeune cheval, celui qui n'est pas encore débourré. On a d'ailleurs même décidé toutes les deux d'en faire une masterclass live. Donc ce sera un webinaire comme un cours de 2 heures, 2 heures et demie qui aura lieu le 8 février prochain. Et donc tout ça, c'est parti d'une question qui continue en fait de me prendre la tête vu que je suis en plein dedans, à savoir comment on choisit une selle pour son jeune cheval qui n'est pas encore débourré, en vue du débourrage bien sûr, mais aussi en vue du début du travail monté puisque bah, vu le prix d'une selle, forcément on n'en change pas tous les mois. Donc ça c'est cette petite question un peu insolvable qu'il a fallu que je tranche et dont j'ai envie de discuter aujourd'hui avec toi. Peut-être que tu pourrais te représenter un tout petit peu en un mot pour mes invités avant qu'on rentre, en fait, dans le cœur même de notre sujet de notre conversation.
1: Salut, Fanny. Bah, écoute, merci déjà de m'inviter de nouveau sur ton podcast pour que tes auditeurs me resituent. Donc, moi, c'est Eugénie. J'avais 37 ans. Je suis fitter depuis 2012. Formatrice en saddle fitting depuis 2017. Forcément, des cavaliers avec des jeunes chevaux. J'en avais passé plein pendant ma carrière, donc je pense que je vais pouvoir t'aider
0: au moins à avoir quelques pistes, et si on peut partager ça avec tes auditeurs, c'est encore mieux. Génial. Donc je ne suis pas la seule à me prendre la tête sur ce sujet, en fait. Déjà, c'est la première, c'est la première. le premier constat qu'on peut faire.
1: Non, non, clairement pas. C'est loin d'être la seule, je te rassure. Et d'ailleurs, moi, j'ai commencé euh, mon métier précisément à cause de cette question. Parce que c'est quand j'ai acheté mon cheval que j'ai euh, bah, depuis maintenant... Euh, 15 ans, que j'ai acheté poulain, que j'ai commencé à me poser la question de la selle que j'allais lui mettre sur le dos, et j'ai commencé à m'intéresser au sujet euh, du coup de, de l'adaptation de la selle, sauf que bah, ça m'a tellement passionnée que j'ai fini par en faire mon métier, et donc tu vois c'est parti d'un cas particulier qui m'a amené vers euh, vers une spécialité professionnelle, donc euh, je l'ai vécu moi-même, je sais exactement ce que ça fait à titre individuel, sur le, le, les questions des, des prises de tête, du budget, de « mon cheval, il va changer, je ne veux pas lui faire mal parce que c'est un bébé », etc. Et j'ai aussi accompagné du coup, beaucoup de cavaliers par la suite dans cette euh, fameuse quête, avec beaucoup, beaucoup de points d'interrogation et quelques arrachages de feu au passage.
0: En fait, personnellement, bah, quand j'ai eu Iggy, c'est pareil, je l'ai choisi, elle avait trois ans. Alors, elle était un peu euh, grignette, elle n'était pas tout à fait prête physiquement et émotionnellement à être euh, monter, mais je savais que c'était quand même une des étapes qu'on allait devoir passer ensemble assez rapidement et euh, ça a tout de suite été pour moi le, l'espèce de point noir tu vois dans mon projet et dans mon plan d'action parce que je, je me rendais bien compte que la selle enfin cristallisait un peu euh, tous les débats. En fait, j'ai passé plusieurs semaines à me dire « Ok, qu'est-ce que je fais Est-ce que je prends une selle d'occasion que je vais tenter de revendre Est-ce que je prends un premier prix ?» qui même si elle lui va que temporairement, bah c'est pas grave, j'aurais pas en gros dépensé toute ma fortune et puis j'essaierais de la revendre aussi. Est-ce que je cherche un saddle fitter sans savoir euh, comment je vais gérer cette séance, parce que bah finalement, euh, ok, Iggy est habitué à la selle, mais je peux pas monter dessus. Et donc tu vois, déjà rien que pour prendre une première décision, qui était de se dire, euh, est-ce que je fais intervenir quelqu'un pour m'aider justement dans la stratégie entre guillemets à adopter pour cette première selle, est-ce que je peux faire intervenir quelqu'un ou est-ce que je dois résoudre cette équation toute seule sans avoir un vrai début de solution Puisque si j'avais conscience, quand même, on va dire, d'une donnée, c'est que j'y connaissais pas grand chose, quoi. Est-ce que toi, ça t'arrive justement souvent de partir en séance euh, dans ce genre de cas
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que le, la base du métier de, de saddlefitter ou d'ergonome de la selle et même la base du, du métier de sellier, d'ailleurs. Hein, c'est euh, le conseil. C'est-à-dire que on part du principe que les cavaliers, quels qu'ils quel qu'il soient, hein, quel que soit leur, euh, leur niveau technique, qu'ils soient cavaliers amateurs ou cavaliers professionnels, quelle que soit la discipline pratiquée, ne sont pas spécialistes de la scène Donc, quand on n'est pas spécialiste de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait On se renseigne auprès de professionnels qui détiennent la connaissance, qui détiennent les éléments de compétences techniques pour fournir d'abord et avant toute chose un conseil moi quelqu'un qui a un jeune cheval et qui se pose la question de la selle je lui recommanderais systématiquement s'il le peut de se faire accompagner par un professionnel qui va pouvoir commencer déjà ne serait-ce que par ça par répondre à ses questions ça ça me paraît être la base pourquoi parce que se débrouiller tout seul quand on n'y connaît rien c'est quand même super euh, super risqué. Donc, on peut avoir de la chance, mais on peut aussi euh, se mettre tout seul dans le pétrin. Donc, si on part du principe que le métier de sellier de, de saddle fitter, se pratique sur un, un principe de consultation, bah c'est exactement ce qu'on fait. En fait, on consulte un professionnel. On le fait venir, il analyse la situation pour nous, il nous donne les éléments clés de la situation par rapport à notre cheval par rapport à son évolution physique, par rapport à nos besoins, à nos envies. Enfin, En gros, il fait tout le travail d'accompagnement à la rationalisation des besoins et à leur analyse. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à discuter d'une solution potentielle. Mais le risque, c'est toujours de sauter sur la recherche de la solution sans être passé au préalable par cette phase analytique. Et encore une fois, bah, quand on n'a pas les... Quand on n'a pas les
0: connaissances qui nous permettent d'organiser au mieux cette phase analytique, on prend des... De toute façon, on s'en rend vite compte parce que personnellement, on m'a dit, bon, il bah, va falloir t'acheter une selle. Et je commençais à regarder sur le bon coin et je me suis bien rendu compte que juste en tapant selle » tu vois, sur le bon coin, bon, ben, ok, tu as des selles. Mais <rire> derrière, ça ne va pas plus loin. Ça, ça veut dire qu'il faut déjà effectivement une, une première couche de repère pour se dire bah quel modèle pour mon cheval pour mon besoin du moment et euh, et, et ça en fait un simple moteur de recherche c'est enfin peut pas vraiment nous aider en fait à répondre déjà à cette première question quoi
1: ça me paraît compliqué parce que une selle c'est quand même un objet technique avec une conception euh, assez complexe il y a pas mal de paramètres dans la conception d'une selle à prendre en compte dans son adéquation au dos du cheval, il y a au total, juste pour le cheval, il y a six grands paramètres à être capable d'identifier et qui doivent correspondre à six paramètres anatomiques, donc à six relevés de mesure qu'on va faire sur le cheval. Donc, ça veut dire que juste pour savoir à peu près quelles sont les caractéristiques techniques de la selle qu'on va rechercher, il faut être suffisamment capable par soi-même de relever ces six point de contrôle sur le cheval et ces six paramètres techniques sur une selle pour être capable de les faire correspondre. Et là, on en est encore qu'à l'intellectualisation du, du besoin sans être rentré encore dans la phase de test, si tu veux. Donc, pour faire une présélection de selles, c'est ça qu'il faut savoir faire. Et donc, c'est sûr que c'est pas juste en allant sur Google euh, et en tapant, euh, je sais pas, j'ai un sel français de trois ans et il est alzan, que tu vas pouvoir savoir quelle
0: selle tu vas lui mettre sur le dos, quoi. Et puis, il y a un raccourci qui peut se faire rapidement dans la tête. C'est, je vais avoir un jeune cheval, donc forcément, il va grandir, il va évoluer physiquement. Entre un 3 ans et un 8 ans, en général, on va dire qu'il y a une notion de carrure aussi qui change grandement. Pas simplement une question de taille. Et le premier raccourci, c'est de se dire, bah, je vais prendre forcément une, une selle modifiable qui puisse s'adapter. Mais même là, en fait, dans les selles, modifiables qui peuvent s'adapter, il y a enfin il y a tout un champ de possible avec euh, justement plein de prises de repères à connaître en amont. Enfin c'est pas un seul modèle qui peut s'agrandir ou se rétrécir au niveau de l'arcade, c'est bien tout un modèle d'arçon qui doit d'abord s'adapter c'est ça au cheval, puis ensuite bah potentiellement se rétrécir ou s'agrandir en fonction euh, de la volumétrie du cheval Oui, Ouais complètement c'est une très bonne chose que des fabricants se soient penchés sur le fait
1: de fournir des solutions d'évolutivité pour leurs produits, parce qu'à la base, une selle, ce pas fait pour être évolutif, c'est fait pour être un objet fixe et solide d'un seul tenant, donc pas de possibilité de modification, ou très peu, et certainement pas euh, modifiable par tout un chacun, ce qui enfin, ça suppose l'intervention d'un artisan avec un passage à l'atelier. Maintenant, on a des selles qui existent avec deux ou trois paramètres qu'on peut faire évoluer soi-même assez facilement, euh, sans en repasser par la case artisan. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a quand même six paramètres hyper importants dans le choix d'une selle et on ne peut en faire évoluer que deux ou trois. Donc, ça veut dire que quand on parle de selle modifiable ou évolutive, en fait, elle est modifiable ou évolutive, mais seulement à à 50% de son potentiel mieux. Donc, il y a quand même un choix, une sélection de base à faire sur certains principes, parce que tous les critères qui ne sont pas évolutifs sur la selle, bah, ils doivent être pour le coup très bien choisis, parce que bah, si ça va pas, même si les autres paramètres sont évolutifs, ça ne changera rien. quoi. Ça va pas, ça va pas.
0: Oui, donc le seul critère d'adaptabilité, comme on est en train de dire, est est certes intéressant, mais ce n'est pas la fondation même de cette prise de repère euh, pour pouvoir adapter derrière l'équipement. Est-ce qu'on pourrait un petit peu mieux euh, résumer justement les. Quelles peuvent être les différentes difficultés à sceller euh, ce jeune cheval pour que des personnes qui ne sont pas encore dedans, enfin, dans cette démarche, comprennent bien le côté un peu multifactoriel du, du problème de sel sur un jeune cheval parce que on l'a dit très rapidement il y a ce côté bah le cheval il va forcément grandir en taille. Donc euh, il, il va avoir des, des mesures différentes euh, sur sa taille. Je l'ai dit il y a aussi le fait que euh, bah il change de carrure donc en général il s'élargit un peu. Est-ce que toi tu en vois d'autres et tu en connais d'autres euh, que même moi là j'aurais du mal à, à résumer oui, 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 tout à fait. Tu vois, il y a deux grandes familles
1: cultivantes chez les jeunes cheval. La première, euh, on va dire, famille de causes de modifications physiques, c'est le facteur croissance, stricto sensu. C'est-à-dire que c'est un phénomène physiologique qui se passe dans l'organisme du cheval et où on a ces structures physiques, à commencer par le squelette. Et ça, ça commence à être quand même pas mal connu des cavaliers, hein, donc la ça, charpente ça qui va se modifier avec les ossifications des cartilages de croissance, euh, qui est un processus qui peut durer euh, jusqu'à très tard chez certains chevaux. Euh, les races les plus grandes et les plus massives, en général, terminent leur croissance osseuse à l'âge de 8-9 euh, ans. Et puis une fois que cette croissance osseuse est terminée, il y a ensuite toute la croissance de ce qu'on va appeler les tissus, les tissus les tissus mous. Donc, les muscles, les tendons, les ligaments. Cette croissance, on va dire, musculo-tendineuse et ligamentaire, enfin surtout musculo-tendineuse, elle se poursuit encore bien après la fin de la croissance osseuse. Donc, vraiment, du point de vue de la maturation des structures, le cheval va être pleinement adulte autour de ses 10 ans, si c'est un, si c'est un grand cheval avec un peu de, de carreur. Donc on a vraiment ce, ce, ce phénomène de croissance, donc on détaillera un peu plus précisément pendant la masterclass, parce qu'il est quand même soumis à d'autres, à d'autres phénomènes, bah, très clairement, parce que c'est pas. les chevaux ne grandissent pas avec le même rythme, et il y a plein de facteurs exogènes qui peuvent l'influencer. Et c'est le premier, la première famille de causes de modification physique du cheval qui correspond à ce à quoi tu faisais référence. Maintenant, il y a un second truc auquel beaucoup de personnes ne pensent. Pas forcément, mais pourtant est au moins aussi important, c'est que euh, le cheval, dans la nature, il n'est pas musclé et il se développe pas pour porter. Donc, même si tu fous la paix à ton cheval jusqu'à ses 8 ou 9 ans, en ne le montant pas, et que du coup, bah, ça ses structures au point de vue physique se développent à, à, de la façon la, 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 la plus optimale possible, on va dire ça comme ça, tu n'as pas encore fait intervenir le facteur travail. Et notamment, le facteur porte du poids sur ton dos. Donc, le fait que le cheval soit utilisé sous la scène, eh ben, ça change d'autant plus la physionomie. Donc, c'est pour ça que, euh, d'ailleurs, je ne suis pas forcément pour le fait de ne pas monter les jeunes chevaux, parce que c'est bien qu'ils puissent entraîner leur corps pendant leur croissance, donc, de façon complètement raisonnable, hein, on ne va pas, on ne va pas leur tirer dessus sur la coine comme des, des tapas C'est bien que, que pendant la croissance, ils, trouvent, ils commencent déjà à utiliser leur corps pour leur future activité de cheval de sel qui implique d'abord, et avant toute chose, de porter du poids sur leur dos. Parce que l'évolution de la posture par le travail et le, le travail monté et surtout un travail monté bien mené, ça peut être phénoménal. On a là les deux grandes familles de, de modifications du cheval. Il après une occulte volontairement toutes les causes potentiellement accidentelles peuvent se venir se rajouter là-dessus comme les maladies les blessures etc. etc.
0: Oui finalement c'est hyper intéressant parce que ce que tu es en train d'expliquer c'est que souvent on voit la, la croissance comme la difficulté euh, majeure entre guillemets dans le choix d'une cellule qui va pouvoir accompagner cette croissance mais on occulte complètement le travail physique que l'on va proposer à notre cheval qui va aussi soumettre des modifications importantes sur la manière dont il se tient et dont son corps en fait évolue et change quoi. Complètement et je
1: dirais même que la plupart des gens pensent que le plus important c'est la croissance au sens physiologique. Mais en réalité, de mon expérience, c'est pas tant cette croissance au sens physiologique qui est potentiellement problématique c'est la mise en place d'un programme de de construction physique du cheval en vue de sa construction en tant que cheval de sel, la mise en place d'un travail qui va vraiment leur permettre de se construire et d'évoluer d'un point de vue optimal. Je peux faire un parallèle assez simple qui est, si tu veux, par exemple, faire de la gymnastique et que tu veux, mettons, apprendre à faire le grand écart, tu attends que ta croissance soit finie donc en tant qu'humain vers 20 ans toutes tes structures sont consolidées et que du jour au lendemain, tu décides que tu vas faire le en écart, tu vas sacrément en chier Alors que si tu entraînes pas progressivement ton corps, quand il est encore souple et malléable, quand tu es petit, tu pousses pas à autre mesure, c'est-à-dire que tu, tu, fais pas le, tu fais pas l'entraîneur chinois ou de l'ex-URSS, tu vois. Mais si, à partir, je sais pas, mettons de l'âge de tes 6 ans et jusqu'à tes 20 ans, tu as gardé une activité physique raisonnée en fonction de tes capacités sportives. Il est probable que quand tu arrives à 20 ans, le grand écart, ce soit, ce soit même pas une question, ce soit une formalité, c'est juste quelque chose que ton corps fait
0: faire. Et il est, il a été développé en l'optique de. C'est hyper intéressant comme parallèle. Je rajouterais là-dessus que bon. Pour ceux qui, qui me suivent sur Instagram, c'est pas vraiment une surprise, mais euh, moi j'avais complètement occulté aussi les variations, tu vois, en termes de poids et de volume entre été et hiver. Et du coup, bah le fait que moi j'ai démarré un, un pré-débourrage à une période où Iggy était... Euh, complètement en grignette. Ensuite, euh, elle a pris euh, beaucoup trop de poids. Maintenant, elle est de retour à un poids normal, mais il y a ça aussi qu'il faut apprendre à gérer, et euh, forcément, ça a une incidence, je suppose, sur le matériel. Bah, complètement.
1: Après, euh, cette question de poids, ce n'est pas une question spécifique au jeune cheval. Le, le jeune cheval, il a par rapport à n'importe quel cheval d'âge mûr, on va dire un cheval d'âge mûr, c'est un cheval qui va être entre, mettons, ses 10 et ses 25 ans, parce que pour moi, c'est vraiment le l'âge de la maturité du cheval, on va dire 10 à 20. Allez. Mais moi, je considère qu'un jeune cheval reste jeune jusqu'à ses 8 voire 10 ans. Le jeune, le cheval qui a passé l'âge des 10 ans, le, le facteur croissance au point de vue physiologique, il n'existe plus. Par contre, le risque en termes de variation de poids considérable, il est toujours là. Bien sûr, tu as complètement raison de le mentionner. Là, c'est un facteur considérable qui va jouer sur euh, la qualité de travail du cheval, mais aussi évidemment sur l'adaptation de son équipement. Mais il est, pour le coup, il n'est pas spécifique au jeune cheval, celui-là.
0: En fait, c'est une donnée qu'on peut tout de suite avoir en tête parce que on, on devra composer avec, finalement, bah, dans le quotidien euh, du jeune et du moins jeune cheval. Dans les contraintes qu'on va se mettre au départ pour trouver notre équipement, celle-là, elle va rester et elle va continuer de nous accompagner, en fait disons que c'est, c'est quelque chose bah, qui sera toujours là et qui participe en fait de la mise
1: en place de, d'une hygiène de vie globale pour le cheval si tu veux ça, ça suppose un ratio entre l'adaptation de, de l'environnement de, de vie du cheval à l'adaptation de ses apports alimentaires qui correspond aussi à son rythme de travail et tout ça c'est très lié mais après enfin là pour le coup c'est pas différent de ce qui se passe chez l'humain tu vois la, la sédentarité chez le cheval elle présente exactement les mêmes types de risques que la sédentarité chez l'humain, tu vois.
0: Oui, la sédentarité, et la gestion aussi de l'environnement. Oui, et des apports nutritionnels, etc., etc.
1: Parce que on le sait, hein, selon le, le type, on va dire métabolique du cheval, tu as pas du tout les mêmes, les mêmes besoins, les mêmes façons de gérer l'environnement, les mêmes apports nutritionnels. Enfin, c'est ça, c'est très très différent. Autant quand tu es dans une écurie ou euh, je sais pas, c'est, c'est c'est tout que des personnes rap d'endurance, peut à peu près à partir du principe quand même qu'ils ont tous plus ou moins le même métabolisme de base et euh, tous plus ou moins la même activité. Mais si tu prends une écurie de chevaux de loisirs où tu as aussi bien euh, des poneys que des camarades, que des ibériques, que des frisons, que des purcans, que des trotteurs, tout ce petit monde-là avec des rythmes de travail très très différents et des activités très très différentes, selon que les propriétaires font que du travail à pied ou juste un peu de balade ou une utilisation un peu plus sportive avec euh, des, des séances de travail un peu plus exigeantes et plus régulières tu as autant de, de, de besoins euh, en apport nutritionnel et en, et en gestion de l'environnement immédiat que euh, de chevaux donc ça rend les choses extrêmement compliquées pour le coup pour les gérants de ce type de pension là tu vois
0: clairement moi il y avait une deuxième grosse ombre au, au tableau quand j'ai démarré euh, cette recherche de la selle. c'est euh, finalement aussi de tu sais le stress d'avoir un matériel qui est vraiment pas adapté parce que difficulté à pouvoir euh, l'essayer et euh, qui laisse un mauvais souvenir en fait du débourrage à ma jument. Et ça c'est, enfin j'avoue c'est encore quelque chose parfois qui me traverse, tu vois, de me dire est-ce que je suis en train de ré... de, de réussir cette étape cruciale <rire> Est-ce que j'ai le, est-ce que j'ai l'équipement adapté Parce que dans le fond, euh, tu vois, c'est la selle qui tourne. Euh ou une selle qui tape un peu trop le dos parce que euh, dès qu'on est au trop, en fait, euh, l'arrière de la selle se soulève à chaque foulée. Tu, tu vois, tous ces, tous ces petits hicks qui euh, viennent, euh, en fait, euh, entraver ce moment où les choses doivent se passer idéalement du mieux possible pour que ce soit complètement anodin pour le cheval et que ce soit un non-événement et que ce soit la, la promesse de, d'un cheval qui ne fuit pas le matériel parce que source de douleur ou source d'inconfort. Quoi.
1: Bah clairement, tu vois, ce, que je, ce que je dis toujours c'est quand on a un cheval de sel, si au moment de sa rentrée des classes, donc on commence à le mettre le mettre au travail, donc on, ça commence forcément avec l'étape du débourrage, un peu son CP à lui, tu vois. Si d'entrée de jeu, tu apprends à ton cheval de selle que la selle, c'est un problème, tu garantis à peu près à 100% qu'il va pas aimer son futur taf. Donc effectivement, c'est ta crainte est tout à fait légitime et fondée de te dire, déjà vis-à-vis de ton cheval, que si la selle, euh, quand elle lui est introduite dans sa dans sa naïveté de ces, ces fâches années comme étant un problème fondamental, bah tu vas créer de fait une appréhension euh, qui sera difficile à, à lever par la suite. Parce qu'on le sait, hein, c'est toujours plus facile d'installer une bonne habitude dès le départ que de désincruster une mauvaise habitude pour la remplacer par une bonne ensuite. Le débourrage et donc l'introduction dans la vie du cheval de l'objet sel par rapport à son corps et par rapport à son, son mental et à son travail et tout, c'est hyper, hyper important. Donc, il y a effectivement la, toute la composante, euh, on va dire, psychologique et comportementale pour le cheval. Mais il y a aussi une vraie question de sécurité pour le cavalier parce que comme tu, comme tu le dis, bah, la selle, elle peut tourner, elle peut être instable. Or, le jeune cheval, quand, la, quand il s'y prend hein, le poids du cavalier pour la première fois sur le dos, il est rarement très stable et il ne sait pas trop à quoi s'attendre non plus. Donc, si tu as une selle instable sur un cheval instable, et que le cavalier, n'étant pas très sûr de lui, peut casser la figure. Ça peut non seulement générer un problème de, de sécurité. C'est, c'est, pour le cavalier, c'est problématique par rapport à cette question de sécurité. Mais on peut aussi parfois traumatiser le cheval par rapport non pas par rapport à la selle, mais par rapport au fait d'être monté, parce que euh, bah, il se rend bien en, en général un jeune cheval quand il fait tomber son cavalier, il se rend bien compte que c'était pas quelque chose qui était censé arriver. Et puis quand il voit la gueule de l'humain qui est pas content ou qui a mal. Bah, il peut vite, alors, sans parler d'anthropomorphisme, mais il peut quand même vite rentrer dans la culpabilité. Non, bah, je, je garde en mémoire la tronche de mon poney la première fois que je suis tombée de son dos. C'était un truc qui avait rien à voir avec la selle. Hein. Je, je l'ai arrêté sous un arbre, je me suis penchée euh, parce que je ne sais pas quoi, il avait, un, il avait un pan sur l'épaule ou quoi. Et en me relevant, comme j'étais sous un arbre, mon, mon casque a tapé dans une branche, ça a fait un bruit, il a eu peur que j'étais penchée sur le côté. Et euh, du coup, bah, il, comme il a, il a fait un écart, je suis tombée. Et je me rappelle vraiment de son air complètement incrédule. Et puis après, il avait peur il avait peur, sa peur de ma réaction, tu vois. Depuis, il s'est pas privé de me foutre par terre quand il avait compris que je faire le faire. Et que... Mais tu as des jeunes chevaux qui, quand ils font tomber un cavalier pour la première fois, ça les traumatise. Et, et, et si ça vient d'une instabilité de la selle, c'est quand même compliqué, quoi.
0: Ouais, les associations se font super vite à cet âge-là, et c'est pour ça que on dit, par euh, un bon débourrage, c'est quand même garantir des bonnes associations tout le long des différentes étapes qui cheminent ce parcours, que ça commence à pied, puis du coup ça finit monté. Donc c'est vrai que on, on parle toujours du fait de monter sur le cheval, mais et, tu vois même une selle qui tourne quand tu es en phase de pré-débourrage, c'est déjà en fait une mauvaise association en soi, quoi. C'est une mauvaise association, pense
1: si euh, tu as besoin au cheval à réagir à une selle qui tourne, tu vois. C'est c'est une possibilité aussi hein, de le de lui apprendre à ne pas réagir quand la selle tourne ou tu vois un truc comme, c'est un truc tout con mais c'est comme euh, bah je sais pas par exemple tu es en train de le longer et pour x ou y raison il se prend le postérieur dans le flot de la longe. C'est pas censé arriver mais ça peut arriver. Si ça lui est jamais arrivé qu'il a jamais été éduqué à la sensation, bah, il va paniquer. Si tu lui as appris à ne pas flipper parce qu'il a une corde qui fait entourer autour de la patte, tu lui dis stop, il attend que tu viennes le libérer et puis, et puis voilà. Donc, le, enfin Souvent, les gens s'arrêtent à la désensibilisation à la selle, enfin on va dire à l'habituation à la selle plus que la désensibilisation, à juste le fait d'avoir la selle sur le dos, euh, sanglée et voilà. Je pense qu'on pourrait, euh, pour garantir tu vois, le côté safe pour le cheval, l'habituer aussi à avoir la selle qui bouge, qui est pas, qui est pas bien sanglée, les étriers qui claquent, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui sont là, genre, quand tu longes un jeune cheval, il faut que tu remontes les étriers. Ah, oh non, grave erreur. Bah ouais, parce que si tu tombes, que le cheval, il se barre sans toi, et que il part au galop, et que il a les étriers qui lui tapent dans les flancs à chaque foulée, ce qui est normal quand il n'y a pas un cavalier qui bah, tu vas renforcer sa panique. Alors que s'il est déjà habitué à ce que la selle, elle fasse ça, bon, un peu plus, un peu moins, tu vois, c'est pas. Pour moi, c'est pas tant le fait que le cheval flippe à cause d'une selle mal adaptée, tu vois, que, une selle mal adaptée. Enfin, je, je parle pas d'une selle qui lui fait mal, tu vois, avec un arçon cassé ou euh, une arcade de garrot trop, pour, vraiment trop fermée ou quelque chose comme ça. Je parle juste hein, d'un mouvement de la selle sur son dos. Hein. C'est pas... On n'est pas du tout euh, sur les mêmes, euh, sur les mêmes trucs. là. Mais pour moi, là, tout ce processus-là, si tu veux, ça relève vraiment du processus d'habituation. Et ça devrait être fait avant ne serait-ce que de chercher à monter sur le cheval. Et ça, c'est quelque chose... Moi, j'interviens sur des cavaliers avec des jeunes chevaux. Je vous demande que le cheval soit vraiment parfaitement habitué au fait d'être scellé et d'être sanglé. Parce que moi, mon rôle, il est à la jonction entre le cheval, il a un truc sur le dos et le cheval, il va recevoir du poids sur le dos. Le rôle de la selle, en fait, c'est celui-ci de permettre au cheval de, d'accueillir un poids sur son dos. Je ne dis pas qu'il faut débourrer forcément tous les... Enfin, s'habituer à la selle, tous les chevaux avec une selle qui leur va pas. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais pour moi, la phase la plus critique, c'est vraiment celle où on va commencer à faire le, la phase de montoir. Donc, on va commencer à exercer une pression sur le dos du cheval. Toute la phase d'habituation, elle ne va pas relever euh, du travail du, du sellier ou du saddle fitter du tout. Parce que le cellier et le saddlefitter, ils sont pas habilités à manipuler les chevaux. C'est pas notre métier. Donc, on doit connaître un minimum de trucs sur le comportement des chevaux pour être capable de, de lire ce qu'ils nous renvoient comme information. Mais c'est pas à nous de faire ce travail-là si le, si le propriétaire sait pas le faire. Donc là, ça va être le travail du comportementaliste, de l'éducateur, du moniteur d'équitation. Enfin, du professionnel qui va s'occuper vraiment de cette phase psychologique importante pour le cheval. Mais avant de commencer à mettre du poids sur le dos du cheval, là, c'est vraiment fondamental d'avoir une intervention de la part d'un professionnel de la selle qui va garantir qu'à partir du moment où il y a du poids, qui va s'exercer sur cette interface qu'est la selle. Enfin, il y a une forme de garantie que la selle sera stable pour pas mettre la sécurité du cavalier en jeu et que les pressions seront bien réparties sur le dos du cheval pour pas lui créer de sensations de douleur ou de réflexe est très négatif parce que la bah, selle est, euh, bah, est quand même de part et d'autre de la colonne vertébrale donc tu as des sorties nerveuses donc il suffit d'une pression à un mauvais endroit pour et un, ré... un geste réflexe si tu veux, c'est même pas le cheval qui a le temps de calculer euh, ce qui lui arrive des fois si c'est, c'est vraiment euh, c'est du tac au tac enfin, donc, euh... donc voilà sur cette étape du débourrage quoi. Elle, pour moi elle se fait vraiment en deux temps c'est habituer le cheval à l'objet et au comportement de l'objet d'une part et après, introduire
0: l'objet par rapport à sa fonction réelle, qui est celle d'accueillir un cavalier là-dessus. C'est quoi, à ton avis, toi, la, la principale erreur ou les principales erreurs qui sont faites en général par les cavaliers, quels qu'ils soient, hein, d'ailleurs amateurs euh, ou professionnels, ou <rire> parce que, bon, là, moi, je m'adresse principalement, effectivement, à des gens comme moi, mais, euh, mais je me doute que ça doit être un véritable casse-tête aussi. Euh, pour les professionnels du débourrage qui ont plein de chevaux différents, avec plein de carrures différentes, avec plein de tailles différentes, tu vois, de, avoir un stock de sel qui s'adapte à, à toutes les conformations, c'est peut-être un idéal, mais ce n'est pas forcément facile non plus. Donc, euh, est-ce qu'il y a une erreur que tu vois souvent et, et qui revient Il y a des erreurs qui vont être différentes selon
1: de qui on parle. C'est vrai que pour beaucoup de propriétaires qui, comme toi et moi, avant de commencer, avec un jeune cheval, mais directement avec l'envie de bien faire dès le début pour le cheval, en ayant conscience des processus d'apprentissage, des processus de maturation, etc. Euh, je dirais que très souvent, les cavaliers propriétaires, euh, tu sais, un peu chabuchous euh, qui bien être dans, qui dans le bien-être du cheval et tout, et ces personnes-là, la principale erreur, c'est de ne pas oser assez vite monter sur les chevaux. Ça paraît complètement paradoxal, ce que j'ai dit. Je ne vais pas remettre en cause le fait qu'il y a des gens qui ne veulent pas monter sur les chevaux parce que les chevaux ne sont physiquement pas prêts. Ça, c'est une chose. Et ces gens-là, au contraire, c'est... Euh, bravo, félicitations. La conscience que salle n'est pas prête à porter. Mais la phase de débourrage et de mise au travail du pal chez les cavaliers vraiment désireux de bien faire, elle est souvent... Un peu paralysé par une peur, de, une peur d'oser, tu vois, une peur de passer à l'action. Là, pour moi, c'est déterminant pour ces cavaliers-là, c'est déterminant pour eux d'être accompagnés par des professionnels qui vont les guider. Je t'ai parlé de mon premier cheval tout à l'heure. J'ai encore, mais j'ai eu un deuxième cheval que j'ai revendu ensuite. Très compliqué avec un. On ne s'entendait pas, tu vois. Et y a... Et j'osais pas y toucher, tu vois, tellement j'avais peur de lui. J'avais peur de mal faire, j'avais peur de faire mal. Puis en fait, à un moment, j'ai commencé à bosser avec une euh, avec une coach qui m'a dit « Non, mais en fait, là, il faut y aller parce que tu es tellement dans l'hésitation que lui, du coup, il hésite aussi. » Donc, je dirais que vraiment, tu vois, par rapport à, au fait de monter ce cheval, donc euh, bah, l'interaction forcément euh, que j'avais avec lui, bien la selle. Elle, elle était biaisée parce que je n'osais pas. Et tu vois, mais bah, ça s'est traduit dans ma carrière professionnelle par des cas de figure, du style, des cavaliers me faisaient vérifier la selle de leur jeune cheval religieusement tous les trois à six mois, sans poser leur cul dessus. C'est-à-dire qu'ils payaient une prestation pour ne pas utiliser la selle, mais pour être sûr qu'au cas où ils utiliseraient la selle, ça pourrait
0: potentiellement aller. Mais enfin, c'est un peu contre-productif, tu vois oui, comme tu as dit, la fonction de la selle, c'est de supporter le poids. Donc, à un moment donné, bah, il faut qu'il y ait le poids, quoi. <rire> Sinon, ah, si oui, tu voilà. peux faire tous les réglages. Euh, voilà, il y a. Euh, bon, tu fais des réglages, mais tu fais pas tourner la machine. Absolument. Moi, les chevaux avec
1: lesquels je travaille, ce sont des chevaux de selle. Là, j'adore les jeunes chevaux, j'adore les poulinières, j'adore les vieux chevaux, mais c'est pas mes clients, ceux-là. Donc, moi, c'est les, les chevaux. À partir du moment où ils sont montés, j'interviens dessus. S'ils ne sont pas montés, ça ne sert à rien que j'intervienne dessus. On va dire l'erreur. c'est même pas vraiment une erreur, tu vois. C'est plus un, c'est plus un manque de confiance. On ne peut pas qualifier d'erreur un manque de confiance en soi, tu vois. Mais c'est, c'est vraiment le truc le plus problématique que je vois chez les cavaliers amateurs qui sont désireux de bien faire avec leurs jeunes avec leur choses C'est cette peur de mal faire. Et du coup, ça crée aussi, même quand ils montent les chevaux, tu vois, dès qu'il y a le moindre petit truc qui ne va pas, tout de suite, ils vont incriminer la selle alors que ça se trouve... Lui, il a fait l'abruti auprès, il s'est cassé la figure, il faut qu'il voie l'océan, tu vois. Donc, il y a une espèce de surconscientisation et de surcharge émotionnelle qui est dirigée et catalysée dans l'objet selle, parce que c'est le fait de monter dessus. Mais en fait, ça reste un outil, une selle, hein, C'est pas, enfin, quand une selle, elle va pas à un cheval, si elle lui allait avant, c'est pas la selle qui, un beau matin, a-, a décidé de ne plus aller, tu vois. C'est probablement que le cheval a changé. Il y a un truc chez le cheval qui a changé. Mais avant, du coup, avant de faire euh, de, de faire modifier la selle, je euh, regarde les autres trucs. Tu vois, je me rappelle d'une nana. Pour le coup, c'était une jeune jument. Hein, elle avait euh, elle avait cinq ans sa jument, et je lui avais dit euh, à mon avis dans six mois votre jument, il faut que je la revoie. Elle me rappelle au bout d'un an. Elle me dit bah depuis la dernière fois, j'ai dû faire voir deux fois l'ostéo parce que le garrot il était coincé. Ouais, mais je vous avais dit qu'il fallait qu'on se revoie au bout de six mois. Et Elle avait décidé d'essayer d'être autonome. Et donc, elle avait euh, écarté la, l'ouverture de gareau de sa selle. C'était une WinTech ou une Bates, tu vois, donc un cas d'interchangeable Et puis, elle avait fait passer l'ostéo parce que les, les, les modifications qu'elle faisait elle-même n'étaient pas les bonnes. Donc, elle abîmait son cheval, tu vois. Quand il y a un truc qui ne va pas chez le cheval, à chaque fois, on réapplique un peu le même le même truc. C'est, on vérifie que c'est pas le cheval qui a changé, qu'il n'y a, a pas eu de, de, de problème fonctionnel chez le cheval. Donc, veto-ostéo, ce qu'il faut. Et après, on fait vérifier la selle. Mais par contre, on ne fait pas vérifier la selle sans être sûr qu'il n'y a pas un autre truc au préalable qui s'est immiscié euh, dans, dans le processus. Euh, un autre exemple, un truc que je vois énormément chez les jeunes juments autour de 5 ans, c'est que, en euh, ans, bizarrement, euh, elles se mettent à réagir à la selle. Bah ouais, mais en général, 5 ans, les jeunes juments, c'est là que tu vois commencer à apparaître des gros, gros signes au niveau des ovaires, avec une activité hormonale qui s'intensifie. Donc oui, bah forcément, il y a un problème, mais ce n'est pas la selle le problème. Elle a un problème avec le fait d'être montée. Et la selle, c'est ce qui permet de la monter. Mais elle a mal au dos, elle a causé ses et ses ovaires. C'est pas la selle le problème. Une jument ovarienne, le saddlefuteur, il peut rien faire. Le veto, par contre, il peut faire quelque chose. L'ostéo, il peut. Le shiatsu, le, le praticien shiatsu, il peut. Mais le, le cellier, il est, bah, ok. Qu'est-ce qu'on fait une face, tu vois. Le, le problème, on va dire, chez les cavaliers, chez les cavaliers de loisirs, c'est un manque de confiance en soi qui fait qu'on n'ose pas et du coup, des décisions qui sont prises sous le coup de l'émotion avec un manque de rationalité. C'est vraiment le, le truc le plus euh, le plus complexe. Après, chez les professionnels et notamment le cas dont tu, dont tu parlais tout à l'heure qui est le, le, le cas des pros multichevaux à monter, je dirais que c'est plus pour le coup un manque de formation qui va pêcher. C'est-à-dire que euh, pour le cavalier pro, une selle, c'est un outil de travail. Or, ils ne sont pas formés à l'utilisation de leurs outils. On a cette image du Cavalier Pro qui utilise la même selle sur tous les chevaux. Parce que c'est sa selle. que je peux complètement comprendre, parce que c'est difficile de s'adapter à une nouvelle selle sur chaque nouveau cheval, Surtout quand on commence à prendre un peu d'âge ou qu'on n'est pas très flexible physiquement et que, du coup, c'est difficile, tu vois, de passer à autre chose que ce à quoi, ce dans quoi on est bien. Autant, ça peut se comprendre, tu vois, quand le cavalier pro a une seule scène dans une écurie de saut d'obstacle avec tous des chevaux qui ont à peu près les mêmes dos et les mêmes mensurations, tu vois, qui sont tous, plus ou moins, issus de la même sélection au niveau de l'élevage, qui ont tous travaillé pareil, qui ont tous, mais le cavalier pro, en général, c'est des, c'est des enseignants, tu vois, qui, qui ont beaucoup de, beaucoup d'élèves amateurs, qui va se déplacer chez eux, tu vois, qui va aller en itinérance d'une écurie à l'autre, etc. Et si celui-là, le professionnel-là, il sait pas voir un minimum si la selle, elle convient ou pas, et accompagner, alors je dis pas que c'est lui qui va devoir choisir la selle, hein, chacun son métier, mais accompagner le propriétaire ou le cavalier euh, dans le choix d'un matériel en disant ça, ça a l'air ok, ça, ça a pas l'air ok, parce que si ça, tu vois, hop, il lui montre un petit peu, il lui explique. Et donc, on va travailler main dans la main avec un un Sadelvita ou un sellier pour faire les choses correctement. Là, c'est vraiment problématique. Et ça peut être rendu d'autant plus problématique quand on sait que il est dans la politique de cette de certaines marques d'équipement, donc de marques de sel. De, alors c'est pas du sponsoring, hein, c'est du on va dire de rémunérer. C'est une, c'est une politique d'apporteur d'affaires, hein, donc d'intéresser financièrement les professionnels sur la vente de matériel mais d'un point de vue strictement commercial, sans apporter aucune base technique. Du coup, on va avoir des enseignants qui vont se faire du beurre sur le dos de leurs élèves, en leur apportant que les élèves prennent comme un conseil, et qu'il est en fait une vente déguidée. Et les professionnels, on a un peu ce, ce, ce double problème, qui va être plus, d'un côté, un manque de formation, parce que ça ne fait pas partie de la formation des professionnels et des enseignants, le choix de la sèche. Ça commence, mais c'est encore plus de rare, et après, on a la question du manque d'éthique. Les principales
0: erreurs, elles sont très différentes selon le type de personne de cheval à qui on a affaire. Mais C'est hyper intéressant de les mentionner parce que, bah justement, là, moi, j'ai parlé de mon cas où, dès le début, entre les lignes, je me suis dit que j'allais m'atteler moi-même au débourrage de ma jument, donc il fallait que je trouve une selle qui lui corresponde et qui, à un moment donné, devra me correspondre aussi. Mais c'était, entre guillemets, ma responsabilité de devoir aller chercher une selle. Pour autant, il y a plein de, de jeunes propriétaires qui vont déléguer cette étape du débourrage et du coup, qui rajoutent, comme tu viens de l'expliquer, potentiellement un, un, une tierce personne tu vois, dans le choix de cet équipement. Et donc, c- ça peut aussi être une erreur, tu vois, de ne pas s'en référer à la bonne personne pour choisir son matériel, finalement.
1: Ouais, mais là, c'est pas, enfin je veux dire, le... on en revient un peu à la question par laquelle on a ouvert le podcast qui était euh, « Est-ce que je me démerde tout seul ou est-ce que je fais appel à une tierce personne ?» tu vois En gros, est-ce que je prends conseil auprès d'un professionnel Pour moi, le risque, il est, à, il est à prendre le conseil auprès d'un professionnel qui n'est pas formé. tu vois Un enseignant d'équitation, un ostéopathe, un vétérinaire, ce sont des gens qui sont extrêmement compétents dans leur domaine mais qui ne sont pas compétents pour le choix de l'équipement. Le choix de l'équipement relève... Du saddle fitter, du bitteur, du cellier, du... C'est, c'est assez difficile parce qu'il n'y a pas d'unicité, tu vois, dans le dans le, dans les professionnels de l'équipement au sens large du terme, il n'y a pas d'unicité de formation, il n'y a pas de référentiel de formation commun. Et d'ailleurs, tu vois, euh, chez les même chez les saddle fitters à proprement parler, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs types de praticiens. Et euh, là, j'ai en tête euh, l'exemple d'une copine qui cherche à équiper son jeune cheval, euh, qui a fait en quelques jours intervenir deux saddle différentes, issues de deux formations différentes, et qui a eu des sons de cloche et des conseils radicalement différents. C'est quand même assez compliqué, et je comprends très bien, du coup, ton point de vue à toi, qui te positionne là en tant que... suis une petite cavalière amatrice, et j'ai mon cheval, je veux faire le mieux possible pour elle mais je ne sais pas quoi faire et je sais pas à qui m'en référer parce qu'effectivement, ben, tu ne sais pas trop sur quel pied danser parce que comment tu, vas, comment, comment tu sais que même le professionnel qui est censé être le professionnel de référence de la spécialité que tu vis, à savoir son lit, ton cheval, c'est un bon pro. Sur quels critères tu vas choisir de lui faire confiance Comment tu vas te dire, ok, bah, le conseil, il est
0: valable et je vais le suivre, tu vois Ou au contraire... Euh, si je suis ton conseil, potentiellement, je me mets dans la merde. Bah, c'est un peu euh, ce qui m'est arrivé aussi. Donc, euh, En fait, je dirais que moi, mon erreur principale dans mon démarrage, tu vois, <rire> ça a été de finalement vouloir aller un peu vite, en pensant qu'il fallait que je me presse parce que euh, pour plein de raisons, tu vois. Mais genre, Iggy avait trois euh, ans, je pensais que j'allais la débourrer dans l'année. Et puis donc, du coup, il allait me falloir une selle. Et puis, je me suis dit, oh là là, mais si je dois commander une selle neuve, j'en ai pour trois à six mois de fabrication parce qu'on était en sortie Covid. Enfin, tu vois, des... je me suis mis une sorte de stress de devoir faire vite. Et j'ai certes pris conseil euh, auprès euh, d'un saddle puis ensuite d'un scellier. Mais mon erreur, c'est que j'avais pas les bonnes connaissances, en fait. Donc... Je partais de loin, c'est-à-dire que il me manquait un petit niveau de connaissance personnelle de manière à pouvoir prendre du recul sur ce qu'on est en train de me dire. Et puis après, c'est surtout que finalement, quand je discutais avec eux, moi, les questions insolvables que j'avais envie de résoudre dans ma tête, c'était des questions budgétaires et organisationnelles. C'était même pas vraiment des questions, euh, tu vois, d'équipement, parce que ça m'était même pas venu à l'esprit, que je pourrais avoir une jument difficile à sceller. Ça, j'en étais même pas là-dessus. J'étais juste sur, euh, OK, qu'est-ce que je fais? Euh, qui de l'œuf ou la poule? Tu vois, euh, comme je disais en intro, est-ce que je vais sur du neuf, mais du neuf évolutif? Et puis, en gros, je fais mon gros investissement maintenant et c'est fait. Est-ce que, euh, est-ce qu'au contraire, euh, je prends de l'occasion parce qu'elle risque de tellement encore bouger que, euh, bah, je sais pas, on traite le débourrage, puis ensuite, on verra, tu vois, il sera temps de, d'avoir le truc parfait, entre guillemets, si tant est que ça existe, mais je n'en suis pas sûre. Ces questions budgétaires et organisationnelles, bon, on peut toujours prendre conseil, effectivement, auprès du pro qui peut nous induire. Mais lui, il est surtout là aussi pour d'abord <rire> venir nous répondre à notre problématique d'équipement à l'instant T, en fait.
1: Alors, je sais qu'il y a, en fait, je sais qu'il y a des professionnels qui vont fonctionner comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux, si tu veux. Je me reprojette en arrière, 15 ans en arrière, quand j'ai acheté Billy et que... quand je l'ai acheté, il avait un an. Hein. Tu vois, moi, j'avais deux ans devant moi pour, euh, pour me poser la question de la selle qui allait potentiellement euh, me permettre de commencer à le monter assez entre ces trois et quatre ans euh, tranquillement, tu vois. Mais déjà, à l'époque, j'étais contente d'avoir ces deux ans devant moi parce que ça allait me laisser le temps de réfléchir, comme tu disais, à ces questions budgétaires et organisationnelles. Et je sais qu'aujourd'hui quand je dois équiper un jeune cheval, je prends en compte ces questions-là chez les gens. C'est-à-dire que je ne réponds pas que d'un point de vue technique, genre ton cheval, il a un garrot comme ci, il a un dos comme ça. On va aussi étudier la question du budget et on va aussi étudier la question de la temporalité. Même quelqu'un, tu vois, qui va qui va vouloir commencer à monter son cheval dans six mois, je l'invite à contacter un professionnel, pas forcément pour le faire intervenir en consultation tout de suite, mais déjà pour commencer à poser des questions. Essayez de jauger un petit peu la personne et son éthique. Alors, est-ce que c'est quelqu'un en face de toi qui va absolument faire ré- faire fait à te fourguer sa came Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a ton écoute et qui a un vrai conseil structuré, organisé par rapport à ce dont toi, tu as besoin ça, ça, Pour moi, c'est ça fait partie de, du, du métier. Un bon saddlester, c'est il a un rôle de conseil aussi par rapport à ça. Et il va prendre en compte euh, des questions budgétaires et organisationnelles. Et tu vois, parfois, ça m'est arrivé de les zapper euh, et du coup, je me suis planté et j'ai fâché des gens et des chevaux, quoi. Aujourd'hui, j'ai fait très, très attention. Maintenant, au niveau du cavalier, je dirais que par rapport à ces questions d'organisation et tout ça, il y a, il y a ce précepte. Je ne sais plus qui a dit ça, c'est un, un auteur équestre. Ah non, c'est même pas un auteur équestre, je crois que c'est Talleyrand, l'homme politique du 19e, là, qui a dit à cheval, je prends mon temps parce que je sais tu vois je dirais que là, c'est un peu la même chose, genre. T'es pressé de monter sur ton spa, prends ton temps de réfléchir à comment tu vas faire pour y monter dessus et avec quoi tu vas y monter dessus, tu vois. Donc, aujourd'hui, sur le, sur le marché de l'équipement, donc dans les réponses techniques qui existent, on a des selles qui vont de 500 à 5000 balles. On a des selles évolutives à 500 euros, on a des selles évolutives à 5000 balles, on a des selles non évolutives à 500 euros, on a des selles non évolutives à 5000 euros. Donc, il y a un peu de tout sur tous les marchés donc, je dirais que prendre le temps de faire sa recherche et de bien identifier quels sont tes besoins, quels sont les besoins de ton salle, et donc pas forcément ce que ça implique, c'est une formation. cest à que tu vas prendre le temps de te documenter sur la question et d'acquérir un certain volume de connaissances et de compétences, qui vont te permettre de commencer à répondre à la question dans ton coin, mais qui vont aussi te permettre, quand tu vas te confronter à des professionnels, de savoir si on est en train de te chanter la messe en latin, ou si c'est, tu vois, est-ce que c'est sérieux, est-ce qu'on me prend au sérieux, ou est-ce que c'est quelqu'un qui me dit ce que j'ai envie d'entendre juste parce que c'est, 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 c'est juste un commercial, tu vois, c'est pas c'est pas quelqu'un qui a qui a une fibre technico-commerciale avec avec en plus une fonction de conseil, tu vois. Donc, il y a, y a cette part de responsabilité aussi chez les cavaliers. Je sais que dans ma pratique, surtout depuis que je suis formatrice, évidemment, mais dans ma pratique, j'essaye toujours d'inclure ce volet pédagogique pour aider les gens à être
0: le plus responsable et autonome possible vis-à-vis de leur choix. Et c'est très clair et c'est aussi pour ça que euh, je suis venue te voir, pour qu'on décide de faire cette masterclass, parce que bah voilà, c'est pas un secret, mais euh, en discutant avec toi, on a cette vision commune de... Comment en fait on fait un accompagnement qui n'est pas que sur des questions toujours techniques, mais qui amène une certaine pédagogie et aussi une dimension bah, de, de management du quotidien derrière, parce que une selle c'est pas un usage unique, donc c'est pas j'ai fini le débourrage, hop là je m'en débarrasse et puis on verra bien si je dois en prendre une après. C'est, c'est quelle est l'approche stratégique entre guillemets qu'on veut avoir et qu'on doit avoir pour se dire bah c'est un équipement à part entière qui représente quand même une certaine somme d'argent, mais aussi euh, qui mobilise des ressources, que ce soit en temps et en énergie, parce que comme c'est un achat conséquent, on n'en change pas tous les quatre matins. Donc à chaque fois qu'on doit euh, changer son équipement, bah forcément, euh, comme tu dis, ça prend du temps de, de refaire toutes les démarches, euh, d'aller euh, prendre des rendez-vous avec euh, les différents euh, pros de santé, puis ensuite euh, euh, le pro de l'équipement en tant que tel. La masterclass, on l'a pensé comme ça, on s'est dit, euh, ok, en fait, il y a une problématique régulière et récurrente dans la vie, en fait, euh, du, du cavalier euh, propriétaire d'un très jeune cheval, c'est le moment du débourrage et le moment, finalement, de trouver ce, ce premier équipement, en fait, euh, pour passer cette étape, et c'est une question et c'est une problématique qui ne doit pas être un problème, mais qui est multifactorielle, donc il faut... Euh, l'envisager avec une dose de connaissances et ensuite un plan d'action par rapport à cette dose de connaissances. Et, et ce n'est pas juste un achat en tant que tel euh, d'une selle suite à la lecture d'un, <rire> d'un billet de blog ou même euh, à l'écoute juste euh, d'un épisode de podcast qui est très bien parce que ça permet de, de rentrer dans comment dire, la démarche intellectuelle à avoir mais euh, qui n'est pas suffisant pour justement euh, derrière aller dans le concret et dans des premières pistes d'exploration pour pouvoir, bah pour pouvoir se dire « Ok, je, je sais comment j'aborde en fait cette question de manière très concrète quoi, dès demain matin. » Absolument. Une selle, c'est, euh, c'est un investissement. Tu sais, moi, quand j'ai acheté Billy, j'avais deux budgets.
1: J'avais le budget à chaperonner avec euh, le prix du bonnet, plus la visite veto plus euh, les frais de transport, parce qu'il y avait quand même, il y avait quand même 800 kilomètres. C'était conséquent et je suis passée par un transporteur. Donc, il y avait une enveloppe pour ça et il y avait une enveloppe pour l'achat de la selle et qui étaient deux enveloppes qui avaient des montants qui étaient quasiment identiques, un peu moins chers sur la scène, mais guère, tu vois, parce que je voulais vraiment le meilleur pour lui. Je bénis, en fait, tu vois, les... même si sur le coup, ça m'a mis très en colère, mais je bénis les celliers qui, à ce moment-là, on parlait pas du tout de ça de hein, je te parle de ça, on était en 2009, donc autant me dire que ça ne nous rajeunit pas. Je bénis les celliers qui m'ont pile de haut et qui m'ont dit « Non, mais ne posez pas la question d'avoir une selle adaptée à votre cheval, nous, nos selles, elles vont à tous les fois, tu vois. OK, donc ce budget matériel va se transformer en budget formation. Voilà. <rire> Et j'en suis très contente aujourd'hui. Ce <rire> n'était pas du tout un investissement euh, loupé, bien au contraire. Mais j'ai changé complètement mon fusil d'épaule, tu vois. Je, à ce moment-là, je considérais la marque. J'écoutais ce que les gens disaient de telle ou telle marque, tu vois, en me disant, cette marque, ils font ci, ils font ça, ils équipent telle personne, tel Cavalier Pro, machin. Et là, j'ai commencé à me dire, non, mais en fait, ça, c'est pas du tout intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est quelles sont les problématiques d'un cheval par rapport à son équipement Qu'est-ce que moi, en tant que cavalière amatrice Et pour la... à l'époque, je n'avais absolument aucune idée ou envie de devenir pro. On hein. est bien clair, enfin, on en a parlé dans le podcast précédent. J'étais chef de projet marketing dans les transports en commun. Donc, tu vois, loin de moi l'idée de, de, de bosser à un filier acquis. Et puis, en fait, j'ai commencé à aborder vraiment le truc comme... Un... Ok, bah je vais monter mon projet. Quels sont les éléments à ma disposition Qu'est-ce que je sais Qu'est-ce que je ne sais pas Quel est l'état du marché Quelles sont les réponses des professionnels Quels sont les différents designs qui existent Voilà. Alors Aujourd'hui, on, bah, notamment avec mon travail, mais aussi avec le travail de, de tous les autres adultes en France, on a des professionnels qui peuvent te faire un peu prendre des raccourcis, mais ça n'empêche pas que chaque personne étant responsable de son cheval à partir du moment où elle veut lui monter dessus, doit s'intéresser à cette démarche fondamentale de « je vais investir du pognon dans un objet qui peut potentiellement compromettre le bien-être de mon animal et ma santé et ma sécurité en, en tant que cavalier. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ?» En gros, où est-ce qu'elle commence la délégation de responsabilité et jusqu'où moi, ma, dé- ma responsabilité elle est engagée dans l'histoire quoi. Ça enlève un petit peu le côté euh, rêve de poney quand t'es gosse, quoi. C'est sûr que ça te, ça te rend la chose un petit peu plus adulte, un petit peu plus mature, et peut-être un petit peu moins légère et, et moins fun. Mais en même temps, aujourd'hui, une selle, quand on veut vraiment une selle neuve, fabriquée en France, machin et tout, c'est tout de suite quasiment 4000 euros, quoi. Et je sais pas toi, mais moi, 4000 000 euros, je n'ai pas un budget de 4 000 euros dispo comme ça, là maintenant euh, sous la main à mettre dans une selle, quoi. Et du coup, c'est un investissement,
0: comme s'il avait acheté une voiture, presque. J'ai failli faire la remarque tout à l'heure dans mon exemple. <rire> mais c'est exactement ça, c'est, c'est comme acheter une voiture. C'est un véritable investissement. Et puis, euh, on va peut-être finir sur cette anecdote, mais c'est vraiment comme une voiture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une selle neuve et qu'on s'est planté dans le choix de sa selle neuve et qu'elle n'a pas servi, la décote, elle fait mal. Donc, euh, c'est toujours OK, on pourrait la revendre, mais la décote, elle fait vraiment mal, et du coup, bah, on a littéralement perdu de l'argent pour ensuite pouvoir réacheter un matériel. C'est pour ça que l'achat compulsif, quand il s'agit de matériel technique comme une selle,
1: donc un, ma- un matériel technique avec une, déjà avec une grosse valeur de base et en plus une forte valeur ajoutée, comme une selle, ça se réfléchit vraiment à l'avance. Et autant, tu vois, le, moi, très souvent, je vais finir sur ce conseil-là, hein, Moi, pour les jeunes chevaux, ce que je dis aux aux cavaliers, c'est ne plaquez pas tout votre livret à tout de suite. Achetez quelque chose de temporaire, de pas trop cher. euh, Aujourd'hui, je prends prends l'exemple de la marque Wintech, mais il y en a d'autres. Tu vois, des des marques qui sont dans des budgets à peu près équivalents, on va dire entre euh, 700 et 1200 euros, qui sont tout à fait corrects, avec une bonne ergonomie, qui sont réfléchies pour être... Évolutif, adaptable, c'est lévé. WinTech, pour rester sur l'exemple de cette marque, il y a un énorme avantage, c'est que c'est du synthétique, donc ça dégrade beaucoup moins que le cuir, tu vois. Donc si ton jeune cheval, il lui prend l'envie de se rouler dans la carrière avec, il l'habilles potentiellement moins, quoi. Encore plus. normalement, une selle qui, avec un cheval qui s'est roulé dessus,
0: tu fais vérifier l'arçon pendant ces c'est mais bon. Le plus, le plus simple étant d'apprendre au cheval à ne pas se rouler avec la selle, quand même. <rire> mais, mais bon. On est d'accord. Ça arrive. On est d'accord.
1: Mais ça peut arriver. Mais, quoi qu'il en soit, plus l'objet de base est cher, plus la décote qui est, c'est une décote qui est toujours à peu près la même, hein. C'est, euh, comme une, c'est comme une voiture d'occasion. La décote standard, c'est 30% sur le prix du neuf. C'est, comme, c'est, c'est vraiment comme les bagnoles. Donc, si tu as acheté une selle 3000 euros, ta décote, c'est 1000 balles. C'est-à-dire que ta selle à 3000 euros, tu peux la revendre, tu peux espérer la revendre 2000. Même si elle n'a pas servi, à partir du moment où elle est de seconde main, tu vas appliquer une décote d'à peu près 30%. Si as une selle à 900 balles, Ok, bah ta décote, c'est pas compliqué, elle est de 300 euros. Donc, tu perds, proportionnellement, tu perds autant d'argent, mais financièrement, tu perds beaucoup moins. Tu n'as perdu, entre guillemets, que 300 euros. Donc, il y a aussi ça qui est à prendre en compte. Enfin, je veux dire, c'est les, les, les jeunes chevaux, c'est comme les gosses. Hein. Des
0: fois, ça, ça évolue tellement vite que bah, la selle, elle dure un an, pas plus, je crois. Je propose qu'on conclue justement en expliquant euh, qu'est-ce qu'on va voir dans la masterclass et du coup, euh, quel va être le contenu. Donc, on va répondre à la question, quelle sel et quelle stratégie surtout d'équipement pour débourrer mon jeune cheval. Tu démarreras par une partie, on va dire, d'un point de vue idéal et ergonomique, euh, comprendre les repères, les différents repères dont tu nous as parlé. Mais surtout, on va donner une pédagogie autour de cette question et, comme on le disait, une véritable stratégie qui tient compte des contraintes financières, temporelles, organisationnelles du jeune propriétaire. Oui, oui, tout à fait. L'idée, c'est n'est pas que ce soit qu'une
1: masterclass autour de la problématique du jeune cheval, c'est que ce soit une masterclass qui parte de la problématique de « je dois sceller mon jeune cheval » pour aller vers « comment je fais ?» Quels sont tous les tenants et les aboutissants de cette recherche Qu'est-ce que ça va impliquer pour moi Vraiment, quel plan stratégique je peux mettre en œuvre pour
0: minimiser les risques de me planter donc, si vous souhaitez faire cette Masterclass, il y a le lien directement en description de l'épisode. Vous repartirez donc avec deux heures et demie, toute la science d'Eugénie et l'expérience d'Eugénie sur la question, mais aussi votre feuille de route à pouvoir euh, vous appliquer pour répondre à votre problématique. Merci beaucoup, Eugénie. Et puis, bah du coup, je te donne rendez-vous dans deux semaines pour la Masterclass. Merci beaucoup de ton invitation, Fanny. Et puis, bah, j'ai hâte de partager tout euh, ça avec... Euh nos futurs élèves de masterclass, du coup. C'est la fin de notre échange avec Eugénie. Sachez que, elle ou moi, nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions par DM sur Instagram. Comme vous le savez, cet épisode est relié aussi à la promotion de notre masterclass que nous donnons le 8 février prochain à 19h en live. Le sujet donc de la masterclass, c'est de vous aider à trouver quelle est la meilleure stratégie à adopter pour votre première selle. Lors du débourrage de votre cheval. Toutes les informations pour s'inscrire sont disponibles en description de l'épisode. Je vous ai également mis les liens pour retrouver Eugénie sur les réseaux sociaux. A priori, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cet épisode, c'est que celui-ci vous a plu. Alors pour démarrer cette nouvelle année sous les meilleurs auspices possibles, je vous invite à me laisser une notation ou un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify, bref... Votre plateforme d'écoute préférée. C'est bien vous qui êtes les seuls capables de me hisser tout en haut des charts. Moi, en somme, je ne prépare que le contenu. Derrière, je n'ai aucun pouvoir pour pouvoir décider si le podcast sera une réussite ou pas. Si c'est le premier épisode que vous écoutez, alors je vous invite aussi à nous rejoindre sur Instagram ou TikTok pour suivre notre quotidien à Iggy et moi. Nous y sommes sous le pseudonyme at Journal. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.